0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschaintériau.
1: Bon mercredi, Guillaume. Bon mercredi, Sébastien. Et ça va bien aujourd'hui? Ah oui, ça va bien, toi. Oui, ben ça a frappé fort. Les politiciens là, au Québec, hein, le, la tragédie à Laval ce matin. Euh, J'en reviens pas. J'en reviens pas. Il y a personne qui en revient là, de cette affaire-là. C'est pas le sujet du jour, mais moi, j'y reviendrai un peu plus tard à l'émission parce que la nouvelle fait le tour du monde présentement. C'est des médias de partout sur la planète qui parlent de la tragédie à Laval. Je vous rappelle, c'est un autobus qui a foncé dans une garderie. Ça aurait été fait de façon délibérée. L'homme a été arrêté. Il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vu tout nu.
0: Oui, donc une drôle, une histoire bien triste à Laval, puis c'est justement sur la presse plus, je lisais avant d'entrer en ondes, qu'il y aurait des charges d'homicide et de conduite dangereuse qui seraient portées contre le chauffeur d'autobus. Si ce pas déjà fait, ça va être fait très bientôt, donc oui. vraiment des événements tristes à Laval
1: aujourd'hui. Puis tout le monde se demande, il y a des questions à répondre, parce que là tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé, puis l'homme n'a pas l'air d'avoir toute sa tête, puis c'est un, un chauffeur d'autobus qui était comme souriant ou en tout cas pas d'antécédent vraiment. Parce que j'ai hâte d'en savoir plus, mais je reviendrai avec ça plus tard à l'émission. Aujourd'hui, Politiquement correct, on parle de la bisbille, euh, Guillaume, chez les libéraux et c'est par rapport aux langues officielles. Encore une fois, je voudrais que tu nous rappelles le contexte de la modernisation de la loi sur les langues officielles.
0: Oui, donc c'est ça, cette semaine, la, 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 la chaîne a un petit peu entre différentes factions au sein du caucus euh, libéral. <rire> Pour revenir un peu le contexte, euh, en 2018, donc il y a cinq ans, le premier ministre Trudeau s'est engagé à ce que son gouvernement modernise la loi sur les langues officielles du Canada. La loi sur les langues officielles, c'est elle qui déclare depuis 50 ans que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Euh, ça prévoit plusieurs protections pour les droits des communautés francophones en situation minoritaire. C'est aussi avec cette loi-là qu'on prévoit que des mesures positives sont prises par le gouvernement, euh, par le gouvernement fédéral pour favoriser l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire, par exemple, il y a des centaines de millions qui sont investis en éducation qui découlent de cette loi-là. Le financement de nos organismes, les plans d'action pour les langues officielles qui c'est au-dessus de 2 milliards sur 5 ans, ça découle des obligations liées à la loi sur les langues officielles. Mm -hmm. Ça donne aussi le droit de travailler la langue de son choix au niveau fédéral. Donc, toute une série de protections de droits et de mesures qui permettent de favoriser l'épanouissement et l'appui des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Donc, une loi Très, très importante. Et ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas été mise à jour. Donc, euh, c'est Mélanie Joly, la première, qui avait eu le mandat. Et elle, elle avait déposé un, une première version d'un projet de loi. Et par la suite, il y a eu des élections, des remédements ministériels. Et c'est maintenant Ginette petit pot la députée de Moncton, qui est la ministre des Langues officielles et qui a, en mars, donc il y a bientôt un an, le 1er mars 2022, a déposé le projet de loi C-13 qui vise à moderniser la loi. Euh, dans ce projet-là, par exemple, on, on assurait le bilinguisme de la Cour suprême, on renforcerait certains droits. On reconnaît aussi le besoin de protection supplémentaire du français. Donc ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que les libéraux ont commencé à faire depuis environ deux ans. Ils l'avaient inscrit dans leur plateforme électorale, ils l'avaient mentionné dans le discours du trône, et ils reconnaissent désormais que bien qu'on ait deux langues officielles au Canada, l'anglais et le français, une seule de ces deux langues-là est en danger. Donc, c'est le français. On le sait, le poids démographique des francophones au Canada est en déclin partout au pays, y compris euh, au Québec. Et avant, le fédéral avait vraiment une vision. On a deux langues officielles et on comme c'est ça, L'idée est encore là, on a encore deux langues officielles, ces deux langues-là ont un statut égal, mais qu'est-ce qu'on commence à reconnaître, c'est que pour avoir vraiment une égalité de fait, pas seulement sur papier, mais peut-être que le français a besoin de mesures supplémentaires vis-à-vis -vis de l'anglais, parce qu'on sait que l'anglais c'est la langue majoritaire, donc pour en arriver à une égalité réelle, euh, le, on aurait peut-être besoin de plus de mesures pour protéger le français. Donc, ça, je crois que ça fait bien du bon sens. Puis, c'est ça, ça, conforme aussi à la réalité. Les groupes minoritaires ont souvent besoin d'un plus, plus grand appui du gouvernement pour euh, assurer une égalité réelle. Donc, ça, c'est un principe, en fait, qu'on retrouve dans la nouvelle version de la loi sur les langues officielles, donc le projet de loi qui est déposé à Ottawa. Et ce n'était pas, pas une surprise. C'était inscrit dans la plateforme lors des élections fédérales de 2021. C'était écrit noir sur blanc, cette reconnaissance-là. Euh, dans la plateforme. Donc, les élus qui sont présentés pour le Parti libéral en 2021, ben, dans leur plateforme électorale qu'ils défendaient à ces élections-là, c'était inscrit. – Bon. Puis, je,
1: ben, espérons que ça ne fasse pas trop de bisbilles, là, encore, parce que je voudrais que tu nous parles des
0: interventions assez controversées des députés anglophones au Québec. – Oui, bien, en fait, qu'est-ce qui a pris un peu tout le monde par surprise? Donc, ça fait cinq ans qu'on parle de ce projet-là et là, dans les dernières semaines, des députés du West Island à Montréal, donc des députés mm -hmm. qui représentent des circonscriptions à majorité anglophone sur l'île de Montréal, ont commencé à sortir et à, question... à remettre en question des passages du projet de loi de leur propre gouvernement. Donc là, c'est des députés libéraux qui se retrouvent à questionner un projet de loi mené par une ministre libérale. Donc déjà là, c'est un peu curieux comme euh, façon de faire, parce d'habitude on a une plus grande solidarité du caucus. Et pour rappeler, au niveau des étapes, donc le projet de loi, lui, a été déposé un, il y a un an. Il a été voté en première, deuxième lecture. Et après deux lectures à la Chambre des communes, le projet de loi est envoyé en comité parlementaire. Un comité parlementaire, c'est un groupe d'une 10-12 députés qui étudie le projet de loi article par article, qui regarde est-ce qu'on pourrait l'améliorer, est-ce qu'on peut faire des modifications. Il y avait une série d'invités. Et justement, le président du comité des langues officielles euh, à Ottawa, c'est notre député local, René Arsenault, il est président du comité des langues officielles à Ottawa. Donc le comité présidé par M. Arsenault avec une dizaine de députés des différents partis, euh, depuis un an étudie ce, ce projet-là. Et il y a toute une série d'amendements qui ont été déposés, notamment euh, par certains partis d'opposition euh, à la demande du Québec, mais Qu'est-ce qui a pris les gens par surprise? C'est vraiment la, les sorties de ces députés anglo-québécois, donc trois principaux euh, Anthony Housefather, euh, Marc Garneau, l'ancien ministre Marc Garneau, et euh, Emmanuel, là, j'oublie son nom de famille, mais la députée de Saint-Laurent. Ces trois députés là commencent à remettre en question le fait euh, de, 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 de ce principe-là au niveau de l'égalité réelle des langues, ayant peur que les Anglo-Québécois perdent des droits. <rire> euh, ils disent que le gouvernement fédéral doit protéger la minorité anglophone du Québec dans un contexte, où le gouvernement Legault, le gouvernement du Québec, a renforcé euh, la protection du français au Québec. Mais là, on parle de la loi fédérale. Puis Dans le libellé de la loi fédérale, on mentionne qu'il existe plusieurs autres lois. On mentionne la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, on mentionne la loi 101 au Québec mais ça n'a pas force de loi. On reconnaît ces, ces champs de compétences-là euh, aux provinces, mais eux voudraient qu'on enlève toute mention de la loi du Québec, de la loi du Québec dans la loi fédérale, alors que ça n'a pas nécessairement un impact de loi. Et euh, cert certains députés, notamment la députée de Saint-Laurent, est allée de désinformation. Déjà, elle, il y a deux, un an ou deux, elle avait dit que ce pas vrai que le français était en déclin au Québec. Une députée qui dit des choses qui contredisent les faits, ça, ça, fait, un, ça, ça fait un peu vraiment bon sens parce que les chiffres le montrent. Le français est objectivement en déclin, léger déclin au Québec. C'est facile, elle...
1: facile à remarquer.
0: Oui, puis je veux dire, tu vas sur le site de statistiques Canada, tu regardes les années 2016-2021, tu vois que la courbe est descendante. Donc, je veux dire, en soi, c'est un fait. Mais elle disait que ce n'était pas vrai. Euh, déjà, ça avait suscité un peu la controverse il y a un an ou deux, et là, elle est revenue à la charge, et elle, dit, elle a dit en comité la semaine dernière, cette députée-là, que les euh, anglophones du Québec à Montréal avaient de la misère, une, une grand-maman qui n'aurait pas pu se faire servir en anglais chez son médecin, qui parlait anglais parce que le gouvernement <rire> l'empêchait, mais ce n'est pas vrai du tout. La loi 101, la loi sur, au Québec, le mentionne que les soins de santé ne sont pas, ré, sont pas euh, intégrés à cette loi-là. Donc, en soi si son médecin parle anglais, il n'y a aucune limite légale qui l'empêchait de servir cette grand-maman-là qu'elle utilisait dans son exemple dans la langue de son choix, qui dans ce cas-là était l'anglais. Donc en soi, la députée a utilisé un exemple qui, qui était un mensonge en, en, en comité parlementaire, et là, ça a commencé à faire de la bisbille, et ses collègues, Marc Garneau et Anthony Oswater, deux, deux autres libéraux, ont proposé des amendements pour modifier le projet de loi de leur collègue ministre libéral, et finalement, ça a été défait. Ils n'ont pas réussi, mais ils n'étaient vraiment euh, pas contents, et ça a culminé, culminé hier que même un autre député, un franco-ontarien, Francis Drouin, donc un, un député de l'Ontario, mais qui représente dans sa circonscription, où il y a une importante communauté franco-ontarienne. Lui, est sorti et il a dit que le show de boucan de ses collègues avait assez duré, que c'était honteux. Mais là, il n'était pas en train de parler d'un show de boucan de, de conservateurs ou de blocistes ou néo-démocrates. Il parlait du show de boucan de ses collègues libéraux. Donc, c'était quand même assez particulier de voir autant de bisby en public. Mais là, apparemment, ce matin, ils sont parlé dans le cas, ils sont rencontrés en caucus et de qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui. Là, toutes les députées libérales seraient derrière le projet de loi C13, puis la chicane serait terminée. Mais en soi, c'était un épisode un peu particulier. Puis je trouve même que c'était un manque de respect fragrant envers la ministre petit -le. madame Mme petit -le, qui est la ministre des langues officielles. A cette réforme-là et trois de ses collègues qui attaquaient de front son projet euh, de manière assez cavalière alors que ce n'est pas un nouveau projet dans l'air et on, on met des bâtons dans les roues à, sa, à une de ses propres collègues de cette façon-là. Je trouve que c'est un peu un désaveu de la part de certains de ses collègues envers la ministre Petit Potelleux. Donc, je n'ai pas trouvé ça très très intéressant de la part de ces trois euh, députés anglo-québécois-là.
1: Hey, mais j'aurais une petite question pour l'exemple que tu nous as donné, là, de la, la, qui aurait utilisé un... La députée qui aurait dépusé un faux exemple, euh, la fameuse femme qui s'est faite répondre par la médecin, c'est que le médecin aurait eu le droit d'utiliser la langue de son choix, donc de répondre en français?
0: Non, en anglais, sur la langue du choix de la patient.
1: C'est selon le, le, oui. le patient?
0: Oui, selon le patient. Donc, en principe, il si n'y euh, a aucun élément légal qui empêche le, le patient si demande le, de se faire servir en anglais et que le médecin parle anglais, le médecin peut lui répondre en anglais. OK, puis de quoi
1: elle se plaignait, la, la, la députée?
0: Elle, elle, disait que c'était pas vrai. Elle, elle disait qu'il y avait une personne qui était allée chez le médecin, puis qu'à cause des lois euh, pour la protection, la protection du français, le médecin ne pouvait plus servir ses patients euh, en anglais. Okay. Donc ça, ce n'était pas vrai du tout, parce que la loi ne l'empêche pas. L'empêche pas du tout. C'est par exemple, si quelqu'un au Québec irait pour des services gouvernementaux qui ne sont pas liés à la santé... Dans certains cas, c'est vrai que c'est juste en français au Québec parce que c'est la langue officielle, mais c'est un peu la même chose. Si moi, je vais en, euh, en Saskatchewan au bureau de service Saskatchewan, je ne pense pas que je vais me faire servir en français bien, bien souvent. Donc, c'est un peu le même principe. Mais dans le domaine de la santé, il n'y a pas de protection. Part... comme Je veux dire, le, le, la santé, c'est écrit dans la loi que euh, ça ne s'applique pas à ces articles de loi-là. Donc, l'exemple que la députée de Saint-Laurent a donné, de dire que les Anglo-Québécois pourraient perdre l'accès aux services de santé en anglais dans à, à louest Island, où c'est des, <rire> des communautés anglophones très importantes, okay. euh, j'en revenais un peu, j'en revenais pas non plus. Puis je dis, si tu vas à Montréal, dans louest Island, dans ces quartiers-là, on est dans une métropole francophone, mais l'anglais est très, très visible et partout dans les commerces, dans l'espace public euh, également. Donc, euh, c'était un petit peu décevant de voir des députés être en comité parlementaire, attaquer un projet de loi si important pour les communautés francophones sur la base euh, de, de faux faits.
1: Oui, c'était une méconnaissance de la loi,
0: directement. Et puis, euh, la position des partis d'opposition c'est sûr que les partis d'opposition qui siégeaient au comité, c'était un peu particulier parce que là, il y a certains amendements qui étaient votés, que les libéraux votaient contre ou pour et que là, c'était rendu des partis d'opposition qui votaient pour des modifications au projet de loi libéral. Donc, c'était un petit peu confus comme semaine mais surtout aussi, là, ça, il y avait la critique facile pour les partis d'opposition. On disait, bien, regardez, les libéraux ne sont même pas capables de s'entendre entre eux. C'est leur projet. Euh, donc, c'est sûr, pour l'opposition, dans des cas comme ça, ben, le, on appelle ça <rire> se tirer dans le pied soi-même. Euh, puis De l'autre côté, qu'est-ce qui va être à suivre aussi, puis où on s'attendait qu'il pourrait avoir des accrochages dans l'étude du projet de loi C-13? Honnêtement, la sortie des anglo des députés libérales m'a vraiment surpris. Ça, je pas prévu qu'il y aurait de la bisbille publique à l'interne entre les libéraux eux-mêmes. Mais du côté du Bloc québécois particulièrement, le Québec demande des modifications au projet de loi C-13 et il risque d'avoir des accrochages, notamment par rapport aux entreprises fédérales. Le Québec aimerait pouvoir réglementer au niveau linguistique les entreprises de compétences fédérales comme les aéroports, les banques qui sont au Québec, alors qu'actuellement, vu que c'est une compétence fédérale, c'est le fédéral qui a la, la compétence de réglementer au niveau des règles linguistiques. Et là, il y a une chicane un, un petit peu entre le Bloc québécois et le gouvernement à savoir qui devrait s'occuper de ces compétences-là. Donc, ça va être à suivre. Mais ça, on s'y attendait de ce débat-là parce que ça fait quand même plusieurs mois que le gouvernement du Québec fait des sorties publiques sur le sujet et que le Bloc mentionne que ça va être un de ses principaux euh, chevaux de bataille. Euh, et il semble que les conservateurs vont euh, appuyer les demandes du Bloc. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au comité, vu que c'est un gouvernement minoritaire, il y a les libéraux, et si les libéraux votent d'un côté et que le bloc, les bloquistes et les conservateurs votent de l'autre, ils viennent à égalité des votes et il y a un vote décisif, c'est qu'il y a une représentante du NPD. Et si la représentante du NPD vote avec l'opposition... Ça peut bloquer la chemin des libéraux et si elle vote du côté des libéraux, bien ça, ça permet de passer qu ce que les libéraux veulent passer. Donc là, c'est à la pièce et la députée néo-démocrate qui siège au, au comité, c'est à regarder comment est-ce qu'elle va voter sur ces différentes questions-là par rapport aux demandes du gouvernement du Québec. C'est elle qui va avoir le vote décisif sur ces amendements-là.
1: Eh bien, tout un dossier, puis c'est confondant cette semaine, comme tu le dis. Mais là, euh, veux-tu jouer aux 10 heures de bonne aventure un petit peu et tenter de nous prédire qu'est-ce qui va arriver avec ça?
0: Ben, en fait, j'espère que le projet de loi C-13 va être adopté relativement rapidement. Avant les fêtes, ils se sont entendus, il y a plus d'une centaine d'amendements qui ont été proposés à ce projet-là et on ne veut pas non plus que ça s'étire à longueur et qu'on finisse jamais par l'adopter. Donc, le comité a convenu qu'il y aurait huit réunions où il allait étudier les, les amendements, sur les différentes modifications proposées au projet de loi, et donc d'ici le début mars devrait avoir terminé euh, leur rencontre. Et qu'est-ce qu'il entend actuel C'est qu'une fois qu'ils ont consacrer tout le temps qu'il y avait à consacrer en comité. S'il reste des amendements qui n'ont pas été débattus, on va aller au vote direct. Donc, au lieu de débattre à de, pour chacun et de, de discuter de chacun, on voterait en, en fil, en rafale, chaque amendement, sans en débattre, ce qui permettrait d'accélérer les choses. Il y a une possibilité qu'on qu décide de prolonger les débats. Donc ça, c'est à voir. Mais prolonger les débats, ça a des conséquences. Parce que comme je le dis, ça fait quand même cinq ans qu'on attend que ce projet-là soit adopté. C'est un projet quand même qui a un caractère historique pour les francophones. Et moi, qu'est-ce que je dis tout le temps? Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Je pense pas qu'il va y avoir des élections générales cette année, mais on ne sait jamais. Et s'il y a des élections, tous les projets en cours d'étude meurt au feuilleton, il faut recommencer à zéro. Puis il reste quand même beaucoup d'étapes avec ce projet-là. Donc une fois qu'on a terminé l'étude en comité, le comité, lui, va déposer un rapport et il va avoir un dernier vote des députés aux communes. En principe, on s'attend que le projet de loi va passer. Là, c'est sûr que ça l'avait un peu surpris qu'on se disait « est-ce que ça va accrocher? Mm » -hmm. Mais si tous les libéraux et le NPD qui ont une entente avec le gouvernement votent en faveur du projet, le projet va passer... Et après, il va avoir les trois votes du côté du Sénat. Et finalement, ça va pouvoir devenir une loi. Donc, <rire> vraiment, moi, je... je là, on touche du bois, mais j'espère avant que ce projet-là soit adopté. Mais remarque, l'année passée, je disais la même chose, que j'espérais ben oui. avant l'été qu'il soit adopté. Donc là, ça fait un an qu'on que, qu qu attend. Mais pour un projet de loi, ça tire en longueur. Puis si on compare les autres réformes, c'est allé plus vite dans plusieurs autres dossiers au niveau du fédéral. Donc celui-là commence à tirer vraiment en longueur et c'est le temps que ça se règle. Puis espérons que les coûts qui viennent de l'interne, mais ça soit fini. Les coûts de l'opposition, les, les, les critiques de l'opposition aussi attendent. Mais quand c'est tes propres collègues qui tente de, de, de mettre des bâtons dans les roues pour tes projets, là, c'est un peu moins plaisant.
1: Oui, puis ça serait lamentable hein, que ça traîne encore en longueur euh, des élections ou autres là, pour... Quelques raisons que ce soit.
0: Oui, clairement. Surtout qu'on a beaucoup de députés francophones actuellement à Ottawa. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la sortie du, du député Drouin qui a dit que le show de boucan, honteux de ses collègues, ça suffisait. Mm -hmm. euh, j'ai aimé cette sortie-là parce que là, à un moment donné, c'était le temps que quelqu'un les remette à leur place.
1: <rire> bon, mais ben, c'est bien dit. Merci beaucoup, Guillaume, pour bon encore plaisir. une fois ce, ce retour sur les libéraux et leur petite bisbille. Donc, euh, on se dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.